0: Man inte i situationer då du bara tar emot en massa välmänande råd från sådana som inte håller på med det vi gör.
1: Hej och välkommen till Svampen! Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicin framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjäla och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Jag heter Ulrika Älvloth och idag ska jag prata med Anders Lundqvist. Du är specialist i medicin på Bårdcentralen Näsby i Kristianstad. Och dessutom så jobbar du i Region Skåne som både medicinsk rådgivare och ak koordinator Och det kommer vi nog komma in vid vidare på vad det är för någonting. Eh, och sen också på din fritid så är du ordförande i Svams fortbildningsråd. Välkommen!
0: Tack så att ha, Ulrika.
1: Eh, vad brinner du för?
0: Ja... Jag, jag brinner väl mest egentligen för allmänmedicinen som sådan men också att vi får möjligheter till professionell utveckling på våra villkor. Och det tycker jag man behöver fokusera lite mer på för att vi ska utvecklas i specialiteten.
1: Ja, varför är det viktigt?
0: Jo, det är ju så att allmänmedicinen är ju i och för sig en av alla medicinska discipliner och vi är en del i den familjen, men vi har ju också en slags särart som skiljer oss från andra medicinska discipliner. Och det har ju lite grann med att... Vi har ju en slags relation med patienterna som vi vill utveckla och bevara. Till skillnad från specialiserad vård där man kanske kommer in och har ett fokus mer på sjukdomen. Och Då tänker jag att det här är en ganska väsentlig skillnad i hur man handskas med kunskap och hur man bedömer patienter och så vidare. Och det är där jag tror att vi behöver fördjupa lite grann vad som menas med vår kompetens.
1: Mm. Ja, men en del kanske tycker så att ja, vi har den längsta universitetsutbildningen som finns. Dessutom en lång specialistutbildning. Är man inte redan färdiglärd?
0: Nej, det är ju faktiskt så att vi har ju en, en, som du säger, en lång utbildning, dels grundutbildning, AT och ST, och den är ju väldigt mycket styr utifrån mål och så vidare, och att man ska uppnå vissa kompetenser och så vidare. Den är ju ofta. Den är ju väldigt gedigen måste jag säga. Men framförallt allt då, så är ju när det här tar slut och när man har fått sin specialistbevis så, att säga, så är man ju. Själv så att, säga, att försöka hantera sin fortsatta kompetensutveckling och den behöver ju näring och den behöver någon form av strategi för att utvecklas på ett bra sätt.
1: Mm. Och det är där som fortbildningen kommer in då?
0: Ja, det kan man ju säga. Fortbildningen är, är dels är det här är ett slags moraliskt imperativ kan man säga, för att, att vi utvecklar oss själva, att vi, vi, vi kan ställas till svars för det vi gör, så att säga, och då måste vi på något sätt se till att vi hela tiden är uppdaterade, att vi, vi har den här gedigna kunskapen bakom oss, men sen adderar vi ju till det då massor med erfarenhet av in, in, unika situationer, och det är den som på något sätt Gör att vi, vi blir mer och mer omdömesgilla som läkare, så att säga. Vi vet lite grann mer vad vi gör med tiden. Mm.
1: Just, du menar, ju mer patienter man träffar, så samlar man på sig mer erfarenhet för varje möte.
0: Ja, det blir ju så att man, man, man kopplar ju ofta då kunskap. Kunskap är något man behöver vara förankrad i hela tiden. Men man kopplar ju ofta fakta till enskilda individer och berättelser. Mm. Och det gör ju att, att den här kunskapen ofta fäster lite bättre. Alltså, man kan säga att lärande det pågår hela tiden. Vi, vi behöver ju så att säga eh, vi behöver ha det här lärandet för att, för att eh, och fästa det till en unik patient. Alltså, det, när vi löser en uppgift det är det då lärandet tar fart så att säga. Det blir lite grann torrsim om man ska gå kurser på någonting där man inte utövar det i arbetet, så att säga. För då får man inte riktigt samma effektivitet i lärandet. Men gör man det, lär man sig i anslutning till att man ska lösa en arbetsuppgift så fäster det mycket bättre.
1: aha men vad är det då för skillnad då på fortbildning och det dagliga arbetet?
0: Ja, jag skulle vilja säga att fortbildning... Hittills har jag fått en liten släng av att, att det är någonting man gör vid sidan om arbetet. Men, men så är det ju inte. Utan det mesta lärandet sker ju på arbetet. Det så kallat jobbrelaterat lärande. Och det är ju det viktigaste lär, lärotillfället man har. Mm. Man kan ju säga att man, man har ju dels någon slags informellt lärande. Det som uppstår i stunden. Så att säga. Sen har man kanske då. Ja, en smågruppsaktivitet eller arbetsplatsutbildning eller någonting där man träffar kollegorna på arbetsplatsen. Och det är också lite mer informellt så att säga. Men så har man ju det här med planerade då när man går kurser, när man är utanför vårdcentralen och så vidare. Allt det här hänger ihop. Det är viktigt alla tre sakerna, men det allra viktigaste är det jobbrelaterade lärandet. Att man har en kollegial dialog kring det på arbetsplatsen.
1: Ja, men det kanske vi skulle stanna upp lite grann vid. Då. Hur skulle det kunna gå till då på en helt vanlig vårdcentral i Sverige?
0: Ja, eh... Det, är så att det börjar ju då med att man har ett patientmöte. Och då ska man tolka patientens upplevelser och symptom- –till någon form av medicinsk systemvärde, något vi känner igen- –något vi kanske kan relatera till i medicinska termer- –och påbörja någon form av utredning eller någonting. Men Ofta är vi lite grann osäkra kring det. Ibland är det kanske bara livet själv som ställer till det. Men vi måste ändå, patienter söker oss som experter- men då uppstår liksom ofta ett moment av osäkerhet och då har vi ofta möjlighet att konsultera våra kollegor och få råd och stöd. Så där kan man säga att ett lärande påbörjas när man frågar kollegorna om stöd. Handledningssituationen är likadant. Där kommer en yngre eh, kollega och frågar en lite äldre om råd. Och där uppstår då ett stora möjligheter till lärande. Man, man ställer mot frågor, man, man ber och... och den, den som frågar att, att presentera eh, hur, man ser, hur den själv ser på problemet, så att säga. Och så ger man då en form av reflektion kring det. Då. Eh, så att, där har vi också en form av lärande. Och sen har man förstås lärande av medarbetarna att de, eh, de gör på olika sätt och man, 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 man tänker att eh, det kan vara bra att ha. Ha lite dialog med andra kompetenser på vårt centrala kring olika saker eller av varandra så att hela jobbet inbegriper ett stort mått av lärande och det måste man synliggöra och det måste finnas ett utrymme för reflektion på arbetet det kan man skapa då på olika sätt. Jag tänker på att arbetsplatsmöten då, läkarmöten kanske då i första hand är en jättebra källa till reflektion. och Man behöver också tänka att, att det utrymmet behöver fredas gentemot andra saker. Man kan inte hålla på att diskutera schemalösningar hela tiden på mötena utan man måste, måste diskutera det som betyder någonting i arbetet. Och ofta är det då att man presenterar olika fall för varandra eller patientberättelser och och, och får lite respons på det. Mm. Det, det. Det tror jag är viktigt. Och sen kan man ha arbetsplatsträffar det är också ett lärande. Så, så att man får identifiera alla de här mötena på arbetsplatsen som kan innebära lärande.
1: Mm. Mm. Men det är något som man behöver schemalägga då.
0: Ja, jag tror att man behöver freda den tiden för reflektion. Sen, sen kan man ju inte freda all tid för reflektion utan det, det ingår ju så att säga i, i, i arbetet att man, man, man rådgör med kollegor och så, det har man inte någon direkt fredad tid för, men man, man börjar ha en öppen dörr kanske mera. Man kan säga man ha en en attityd till kollegiala dialoger på vårdcentralen som gör att man premierar den typen av lärande. Mm, just det.
1: Mm. Eh, finns det något annat sätt att ha kollegial dialog på utöver med kollegorna på vårdcentralen?
0: Ja, det finns ju då... De mer klassiska varianterna som vi har bekantat oss med under decennier nu det är ju balint då, som ju är en slags reflektionsgrupp kring svåra patienter kan man säga, eller där man stöter på problem i patientmötena om man vill rådgöra med kolleger. Det är ju en suverän, ett suveränt smågruppslärande som man kan utvecklas väldigt mycket i som läkare. Och sen har vi då det som handlar mer om de vardagliga medicinska problemen, som jag tycker att fq gruppen är, är en stor tillgång. Och det är bland annat för att man möter kollegor från andra arbetsplatser. Och då kan man jämföra rutiner och, och handläggningsmodeller med varandra så att, säga. så att Jag tycker att det är en väldigt fin en ja, fin grupp att vara i. En FQ-grupp så att säga, det rekommenderar alla.
1: Ja, men då kanske vi måste förklara också vad är FQ?
0: Ja, FQ står för fortbildning och kvalitet. Och man kan säga att kvalitet är ju viktigt när man, när man arbetar mycket med, med, med patienter så får man ju en hel del data i journalen och så vidare. Man får också en känsla för att Diabetiker ska vi försöka hantera på ett visst sätt. Alltså det, 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 det finns ett, ett stort värde att diskutera med varandra hur man handlägger diabetiker. Man kan göra olika former av, av undersökningar och titta på ens resultat när det gäller diabetiker och, och vara öppna med det inför varandra till exempel. Så att kvalitet är viktig för att man ska man ska ta reda på hur man egentligen gör, inte hur man tror man gör. Och när det gäller då fortbildning så handlar det kanske mer lite mer om att delge varandra erfarenheter från kurser, kanske att, att berätta om patientfall och, och sen kanske relatera det till olika former av kunskapsstöd och så vidare. Så att, jag tycker att fortbild och kvalitet, det hör ihop lite grann. De är intimt förknippade med varandra.
1: Ja, just det. Det blir extra dimension av lärande då kanske att man kan både ja. kolla på sina egna data och hur man faktiskt gör i praktiken och sen diskutera med kollegor hur gör du ja. och hur gör vi eh, och då sa du att med fördel kan man ha det med kollegor som jobbar på andra arbetsplatser just för att kunna ja, jämföra mm.
0: Ja, det kan ju ibland vara lite sekretessproblem kanske men man får fundera på men man kan ju avidentifiera patienter och så, och, och berätta hur det var. Men, men jag tror att det är viktigt att man, man lär av varandra. Vissa vårdcentraler är bättre på, på, på vissa typer av tillstånd än andra, så att säga. Och, och då kan man, det kan ju bero på hur man organiserar sig och så vidare.
1: Mm, just det. Men det här med att åka på kurs, då, ja, nu är ju det aktuellt mitt under pandemin. Nej. Men... Är det liksom förlegat? Kommer väl ja. göra det igen?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror det är viktigt att man vidgar sina vyer och tar intryck över även andra ställen i Sverige, till exempel, även i Norden och internationellt. Att man, man får det här liksom, att man lyfter, man får ett annat form av seende, man, man får en annan överblick över saker och ting. Och jag tror att det är viktigt att man gör det för att man behöver lärande på olika nivåer. Va? Man behöver dels på den egna arbetsplatsen, man behöver i det lokala sjukvårdsområdet, man behöver ha kanske i hela förvaltningen eller regionen eller vad man nu har. Och även då nationellt och internationellt. Det ger väldigt mycket energi och fara på kurs kan jag säga, om, det är, om det är bra kurser säga, och konferenser. Så att, men... Men det är ändå en form av, av lärande mer på marginalen jämfört med hur det är på arbetet. Ja, just det. För sen då
1: har man då förhoppningsvis lärt sig någonting nytt i teorin. Och sen ska man omsätta det i praktiken ja. då med sina patienter. Mm. Vet vi någonting om hur det funkar?
0: Ja, jag tänker ju att när, som allmänläkare så... Så har vi ett väldigt brett kunnande i grunden. Vi har ju lärt oss när vi har blivit specialister, så har vi liksom en generalistkompetens som heter Duga. Men det är ju så att den där måste man ju också se om. Va? Den håller ju, annars kommer den vittra sönder. och Då behöver man påfyllning. Och då behöver man helt enkelt stämma av med de senaste rönen eller kunskap, vad kunskapsstöden säger och så vidare. Och det gör ju att man ofta på ganska snabbt sätt kan uppdatera sin, sin kompetens och kan man kalla för kompetensförstärkning då. Men sen Sen växelverkar det är med, med ett fenomen som man kan kalla för kompetensförnyelse. Det är när man ställs inför helt nya uppgifter. Andra förutsättningar man behöver ändra synsätt kanske. Och, och det där hände ju ett antal gånger under ett yrkesliv ganska genomgående saker ibland. Och då, då måste man ställa om. Och det den där, där växelverkar med den här kompetensförstärkningen så att man, man behöver hela tiden förhålla sig till... Två typer av lärande, så att säga.
1: Två typer av lärande?
0: Ja, som man kan säga att det ena handlar om att förstärka det man redan kan och det andra handlar om att lära sig nya saker.
1: Ja, just det. Så man blir aldrig riktigt fulllärd.
0: Nej, precis. Det är det som är spännande och fascinerande med jobbet.
1: Verkligen? Ja. Mm. Eh, vad finns det för... Drivkrafter då för att faktiskt vilja lära sig och fortbilda sig?
0: Ja, jag tror ju att det handlar om att när man möter patienten så så är det ju en ganska svår uppgift, det här att, att tolka en upplevelse till, till något som kanske är en sjukdom eller någonting. Och det gör ju att man, det väcker en slags nyfikenhet hos läkaren som lyssnar. Och det är därför man brukar säga att en hög närvaro är väldigt viktig i mötet. Då. Och, och det gör ju att, att man blir så att säga ganska taggad för lärande bara, bara genom en sån sak och man möter ju unika patienter över ett helt, helt yrkesliv den ena stunden är inte den andra lik egentligen utan det är ju helt unika möten hela tiden ja jag tänker att, att det är en drivkraft till lärande och sen är det ju så att man man, man vet ju också att Vet, ju längre man arbetar, desto mer förstår man vad man inte vet. Så att, mm. så att, och det gör jag också att, att det väcker en lust till att veta lite mer. Så att, så att man, 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 känner, man känner sig ödmjuk inför vetandet, men man vill ändå bättra på det. Så att, så. Mm.
1: Mm. men äh, Tänk om man... Äh... Ja, kanske inte själv då, för alla våra lyssnare är intresserade av att lära sig nya saker. Men man kanske känner någon som inte är så intresserad av att lära sig nytt, utan ja. sitter där på sitt rum och, och harvar på som de har gjort eh, i, sen de gjort klart sin nästa kanske. Vad kan man göra där för att eh, uppmuntra till eh, lite nya inputs?
0: Ja, jag tror att att, att, att ha en, ett samtal med vederbörande är, är väl jättebra och höra vad det, vad, hur, hur, hur menar den personen att den lär sig. Så att säga. För jag tror att det finns väldigt många olika lärstilar och väldigt många sätt att lära sig. Och det ena, man ska inte så att säga, i någon hierarkisk ordning säga att det ena är så mycket bättre än det andra, utan det, det kan faktiskt vara så att. Den här personen han läser offentligt mycket och lär sig på det viset. Och det är ett sätt som den personen har funnit användningsbart i sin kliniska verksamhet. Sen får man väl fundera på lite grann när det händer saker då, som kanske är av, mer av patientsäkerhetskaraktär eller avvikelser, då, då kan det ju bli mer en, en fråga för, för, för verksamhetschefen och Ja, typ medicinska rådgivare att ta tag i den situationen va? och försöka uppmuntra ett annat beteende så att säga.
1: Mm. Mm, Just det. Ja, för vem står det egentligen när det här med fortbildning?
0: Ja, det det är ett delat ansvar. Man kan säga att primärt är det ju, vi är legitimerade personer då, vi är professionella så man kan säga Utmärkande för en profession är att man är självstyrande. Och det är vad vi ska försöka vara. Så självstyrt lärande är liksom grunden för allt. Och så att det är läkaren själv som är ansvarig. Men sen ska verksamhetschefen... Ge förutsättningar för att lärandet blir till. Va? Så att, att man faktiskt har möjligheter till utveckling. Och där har ju arbetsmiljön väldigt stor betydelse också. Att man har en, en möjlighet till avgränsning av liststorlek, till exempel. Att man har någon form av bra system med kollegialitet, backup, liksom när man är borta. Så att inte man hela tiden får betala ett högt pris för att man ägnar sig åt fortbildning för då har man en hög med arbetsuppgifter som är ogjorda så att säga. Till viss del så får man acceptera att, att, att det kan vara så lite grann men, men man ska ändå inte ha ångest för att gå tillbaka till arbetet efter att ha svar på fortbildning. Så det ska vara, vara betonat att lära sig. Mm.
1: Ja, för det kan ju också vara liksom... Ibland kanske man lär sig saker för att man har gått på nitar och, och att det har blivit fel. Och då kanske man snarare vill stoppa huvudet i sanden och glömma bort det där.
0: Ja... Ja, det är en psykologisk intressant reaktion om man, om man tänker så. Att man, att man inte vill konfrontera konfronteras med liknande. Man kanske känner att det bara förstärker ens dåliga sidor på något sätt. Att utsätta sig mer och mer. Och då, då tror jag man ska ha en kollegial dialog med någon kollega som man respekterar mycket. alltså På tumman hand och prata om sådana här saker. Jag tror det är utmärkt att göra det här inom ramen för någon form av årlig kompetensutvecklingsplan alltså där man diskuterar med varandra om olika saker.
1: Ja mm, just det. men Ska vi prata lite igenom om det då? Mm. Kompetensutvecklingsplan?
0: Ja, då tänker jag att, att när man har lämnat då specialistutbildningen så lämnar man ju det här regelstyrda sammanhanget med målbeskrivningar och liknande. Då tänker jag att man behöver nästan ha en liten modell för att fortsätta med den typen av individuellt satta mål. Man pratar ju om, I ST pratar man om olika slags kompetenser. Medicinsk handlingsförmåga och man har kommunikationsförmåga, ledarskap och forskning och utveckling och liknande.
1: Ja, de här olika delmålen i STF målbeskrivningen. De olika
0: huvudkapitlerna i målbeskrivningen kan man säga. Mm. Det, det kan man också ha som ett ramverk för sin egen vidareutbildning. Men sen ska man också tänka att, att läkarjobbet innebär... Så mycket mer än bara medicinsk handlingsförmåga. Det, det innebär att man behöver utveckla samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga, eh, ja, även kommunikationsförmåga i största allmänhet kan man säga. Och sen eh, tänker jag också vetenskapligt förhållningssätt och, och, och läkaren i samhället och olika sådana funktioner. Så man, man behöver ha ett lite vidare fokus på hur man ska lära sig saker, och då, och då kan vara bra att. Eh, ha en lite mer strukturerad plan för hur man lär sig. Jag brukar nog tycka att det kan vara bra att gå tillbaka till olika nivåer på lärandet. Att man lär sig på arbetsplatsen och så vidare. Då kan man, för varje sån här nivå kan man precisera lite grann vad tänker jag vilja göra nu under nästa kommande år? Hur, hur ser mitt lärande ut? Tittar man, jaha, Vi har arbetsplatsstreffare en gång i veckan. Vi har ett morgonmöte på en kvart så alltså man kan diskutera om det. Och Sen eh, kan man då säga att, att eh, beskriva då, vad, vad tänker man så att det här nästkommande år ska innebära i, för slags. Eh, innehåll då i de här mötena. Och sen kan man gå vidare till lokala området. Har vi några regelbundet återkommande fortbildningsdagar. Ska jag delta i dem och så vidare. Hur tänker jag? Vilken omfattning ska jag delta. Och ska jag delta i någon regional fortbildning eller läkemedelskommittén kanske arrangera någonting som jag vill delta i så. Man börjar spalta upp det där, då inser man hur liksom mångfacetterad fortbildningen är. Och då kan man tycka har man gjort den planen så kan man sen när ett år har gått tillsammans med en kollega diskutera hur gick det egentligen, gjorde jag allt det här som jag hade sagt och vad var det som var värdefullt. Jag tror också att det där sista är viktigt då, att man identifierar några punkter som var speciellt värdefulla det senaste året. Så lär man sig också vad man kanske inte ska ägna sig åt nästkommande år, så att säga.
1: Mm. Ja, men det låter ju smart också att diskutera med andra och då ja. kanske man kan få tips också vad som har varit värdefullt och inte. Ja. Och så, ja. det är liksom allt möjligt om man gör en plan i början på året och utvärderar i slutet...
0: Ja, så, så, så har jag gjort och tänker att det är en bra modell. Jag tror också att det är bra att ha den här reflekterande kollegiala dialogen med kollegan då, innan man träffar sin verksamhetschef. För då mm. har man tänkt igenom ganska mycket. Vart, vad vill jag? Vart är jag på väg? och så vidare. Hur kan du hjälpa mig som chef att förverkliga mig? Så. Just det.
1: Mm. Förberedel för, –Förberedelse är alltid... ja,
0: jag tror det slarvas mycket med det. Att nu har man medarbetarsamtal en gång om året och eh, det, chefen är nog mer, ofta mer förberedd än, än medarbetaren, många gånger tror jag. Mm. Det bör man ändra på. just det.
1: Hur, ja, du sa att man kan gå igenom målbeskrivningen och tänka lite bredare än bara de medicinska frågorna. Men mm. annars då, det blir ju kanske lätt att man snöar in på något eller några ämnen som man känner sig dels bra och dels eh, liksom att det blir något så här självförstärkande. Att ja, men jag kan redan det den här var bra och skönt att ja. gå på de här kurserna för att jag känner igen det och, och så vidare, eller att jag får odla min eh, goda sida. Eh, hur kan man komma ur det då och ja. liksom, tänka lite utanför?
0: Så blir det när man kanske inte har tänkt igenom så mycket vad arbetsplatsen kan bidra med i form av lärande utan man tänker att lärandet är något som sker utanför arbetsplatsen och då väljer man att gå på sånt som man tycker att är intressant som man redan kan en del, man vill förstärka det men däremot i den kollegiala dialogen så, så kommer man upptäcka att man har en del vita fläckar. Det uppstår i, i diskussioner med kollegorna om inte annat. Och då kan man faktiskt få input att lära sig om det att bli bättre på det man inte är så bra på. Så att säga. Och, och jag, jag, jag tror inte alla människor fungerar på det viset men jag tror att det, det ger bättre förutsättningar att man lär känna sina vita fläckar om man har en bra bas på arbetsplatsen där man kan kan lära sig saker.
1: Mm. Just det. Och så då får man själv då bidra till att skapa en sån kultur på sin ja, bolagcentral om den inte redan finns.
0: Ja, där nämner jag något väldigt viktigt. För fortbildningskultur det är något som karaktäriserar ofta en välfungerande arbetsplats. Att man har ett lärande som är en integrerad del av verksamheten. Så att säga. Och det genomsyrar då inte bara läkargruppen utan det genomsyrar även andra medarbetare på vårdcentralen. Att man har den här nyfikenheten på att utveckla sig vidare. Mm
1: och du är ju ansvarig för det här med Ako då, i Skåne. Ja. Kan du förklara lite vad det är och vad ni gör? Ja.
0: Det, det började ju då som en slags allmänläkarkonsultverksamhet kan man säga, det började ju i Danmark en gång i tiden på 80-90-talen. Och, och det, det var ju för att danska läkare var ju ofta singelpraktiker och de var ju ganska ensamma i, i, i sitt arbete och, och behövde träffa varandra. Och sen märkte de att de behövde gemensamt ha en dialog med sjukhusen angående hur man handlägger vissa saker. För det skedde ju massor med utveckling på sjukhusen som kanske inte läkarna i primärvården där eh, var så insatta i. Så att säga. Men då börjar man ha den här eh, personliga kontakten med, med en utsedd läkare för en viss klinik och det var väldigt bra frukt i Danmark kan man säga, det, det utvecklades under åren på ett väldigt bra sätt så småningom importerades till, till Sverige då, i mitten på 90-talet i Skåne var man väl ganska mycket på hugget i slutet på 90-talet och har sedan utvecklat den här verksamheten till att Inbegripa inte bara samverkan utan även kunskapsstöd och fortbildning. Och det är vad som har hänt i Skåne då. Att vi har tre ben att stå på. Och jag är Som allmänläkarkonsultkoordinator har jag en bas i nordöstra Skåne. Och där har jag ett antal allmänläkarkonsulter, kanske ja, 12 stycken tror jag det är. Och de har ett engagemang gentemot en viss klinisk verksamhet och har en kontaktperson där och har återkommande möten. Och så brukar jag samla de här på teams. Nu har det varit teams teamstreffare, så annars brukar vi ha möten och diskutera hur vi ska kunna förbättra dialogen med specialiserad vård. Och kanske göra det ännu tydligare för oss var, var gränssnitten ligger och så vidare. Det, så att jag jag tycker det, det här allmänläkarkonsultverksamheten vi har byggt upp i Skåne tycker jag har en stor fördel för att den, den knyter ihop både fortbildning, kunskapsstöd och samverkan på ett väldigt bra sätt. Och det gör att vi, vi har också, det är, produ, vi är en producentneutral organisation så vi når ut till både privata och offentliga ordgivare. Och det gör också att man kan vara... och allmänläkarkonsult, både som privatverksam och offentligt verksam. Det finansieras från hälsovalet, allt Det gör att vi står oss ganska fria gentemot den så kallade linjen också. Och sen har vi ett väldigt bra samarbete med universitetet. Så att jag tycker att vi, vi har byggt upp en ganska bra organisation för att stärka allmänmedicinens ställning i Region Skåne, helt enkelt.
1: Hmm. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja. Jag var faktiskt inne och kollade med hemsida för att akos fortbildningsmaterial och allting är ju öppet för alla som har internet. Man behöver inte vara skåning, Nej. eller hur? Och Det fanns ju både länkar och filmer. och Man har det nationella kliniska kunskapsstödet. Ni har månadsvisa webbinarier. Det finns också mer information om hur man gör sin kompetensutvecklingsplan. Det finns mer information om FK-grupper, valintergrupper och, och till och med färdigt avtal med handledare och finansiering och allting. Så att det verkade ju super, super bra.
0: Ja. Vi har ju ett gott samarbete också med med det som är den organisation som leder ST läkarverksamheten så att vi har ett mycket bra dialog med dem, så att fk grupper och balansgrupper ingår i ST läkarutbildningen man får välja över tid antingen eller så att säga. Och det gör ju att vi får, har en ganska bra grund för att fk grupper och balansgrupper kommer att kunna fortsätta när man blir specialist. Och sen kan man då rekrytera nya eh, kollegor till de här grupperna. Sen har ju den offentliga delen av primärvården har ju också sagt att från och med förra året att vi har, vi har vi avsätter 5 av arbetstiden för specialister i allmänmedicin som jobbar 100 procent till eh, fortbildningsaktiviteter och då kan man välja att gå ha sin FK-grupp till exempel på den tiden. Så det är mm. det är en väldigt tillåtande Eh, organisation som, som, som gör att vi, vi känner inte oss motarbetare på något sätt av, av att, att produktionen ska hållas uppe till varje pris. Så.
1: Nej men gud vad skönt. Det låter ju väldigt bra. Kanske är många som skulle kunna ta efter den modellen eller i alla fall inspireras. Ja, jag tänkte också att vi kunde prata lite grann om det här med kunskapsstöd. Det här med kunskapsstyrning har ju varit lite på tapeten de senaste åren. och Nu vet jag att du också är precis ny. Ja, du har ju varit med länge i det nationella kliniska kunskapsstödet genom den här ämnesgruppen för ögon som du är ordförande i. istället det ja, fortfarande?
0: Så är det. Mm.
1: Ja. och Sen så är du även ny i det nationella primärvårdsrådet i kunskapsstyrningsorganisationen. Så att du har väl haft tillfälle att fundera över det där ett tag. Så jag är lite nyfiken på hur du tänker kring dels kunskapsstödet och sen även lite större med hela kunskapsstyrningen, om du skulle vara ja. intresserad av att prata om det.
0: Ja, jag tror att alla vi som har varit allmänläkare ett tag, vi har nog varit vana, vi har haft olika former av kunskapsstöd med oss i, i verksamheten. På den gamla tiden innan internet så hade vi ofta kompendier som vi tittade i, eller ja, boken eller vad det kunde vara praktisk medicin. Alltså vi vi konstaterade för att det var, det var ett lätt sätt att, att hitta den praktiska kunskapen kring olika saker. Och Sen har ju det där vidareutvecklats i Norge. Var man ganska tidigt ute med norsk elektronisk lägehandbok. Som så småningom blev med i bas i Sverige. Och så att jag tror att det finns en hel generation allmänläkare som har liksom vuxit upp med den här typen av elektroniska kunskapsstöd och ser att det är en viktig del av, av verksamheten att kunna konsulterar dem. Och det gör man på ett ganska snabbt sätt. Man, man, man bläddrar till den önskade delen av kunskapsstödet för att hitta det man söker. Alltså man, och det gör att, att, att man känner sig lite tryggare också då. Och speciellt då man kan också bidra med någon bra patientinformation på samma gång. Så, säga, så är det väldigt bra. Och jag tror att när den nationella kliniska kunskapsstödet kom så så hade man redan dragit igång i Skåne med de här ak riktlinjerna Då blev det som liksom ganska naturligt att anpassa våra riktlinjer till kliniska kunskapsstöd och även kunna påverka utformningen av det kliniska kunskapsstödet. Jag var ju med och då som ämnesgruppsordförande för Ögon är jag fortfarande att uppdatera riktlinjer kring Ögon. Det är ett väldigt roligt arbete tycker jag. jag har en bra dialog med ögonläkare och kollegor om det. Och, men sen, sen har jag liksom kritiska synpunkter på hur själva uppbyggnaden av systemet är. För den tycker jag på något sätt permanentar föreställningen om att Allmänmedicin är någon slags tillämpning av andra kliniska specialiteter enbart. Medan jag tycker att då ser man inte riktigt det här med att generalistkompetensen bara som sådan den innefärde också förmågan att hantera multisjuklighet. och, och alltså ren biomedicinsk synsätt så, säga, så, så, så är det ganska komplex verklighet vi hamnar i på ly i multipel av olika slag och, och allt möjligt som ska vägas in mot varandra så att där det ena eh, ena sjukligheten överväger mot den andra över tid och tvärtom så att det gör att det är en alldeles speciell flexibilitet som krävs av oss för att vi ska hantera det här och då och eh, men då också att man har på något sätt i och i speciellt inom de så kallade personcentrerade sammanhållande vårdförloppen så har man, tycker jag, inte beaktat allmänmedicinens särart att vi har det här med relationskompetensen. och Den, den gör att, att man, det blir lite knepigt när, när det inte finns begrepp som fast läkare eller att man har beaktas, eller har kontinuitet som ett bra... Ord i de här stöden. Så att säga. Det gör att på något sätt så känner vi att allmänmedicin riskerar att bli osynliggjord i systemet. och sen När man då lanserar väldigt mycket vårt förlopp så, så känns det lite grann som att man, man har, det finns en risk att man tränger ut annat viktigt i, i vår verksamhet. Va? Och det, det tror jag ingen riktigt annat än ingen annan än vi själva kan se. Mm. Vad
1: bra då att sådana som du är med.
0: Ja, jag, jag försöker bidra men, men samtidigt jag, jag inser att det är kanske är bättre att vara med och påverka än att sätta sig till mots mot, mot allt det här. För att, oavsett det, det är väldigt mycket pengar som är nedplet i den här systemet för kunskapsstyrning. Så att, vi kommer ha det för åratal framåt och vi behöver vara med och påverka så att det blir bra för allmänmedicinen helt enkelt. Och Det finns väl förhoppningar om att det ska kunna, vi ska kunna justera det här till vår fördel under med hjälp av att, att vi allmänläkare engagerar oss i det, så att säga. Men det är väl på något sätt en, en verklighet på något verklighet att, att vi får en kunskapsstyrning som i, i grunden är sjukdomsorienterad och inte personcentrerad.
1: Mm. Ja, vi får väl se. Det kanske kommer något pensionscentrerat sammanhållet vårdförlopp för multisjuklighet.
0: Ja, vi får hoppas att det kan komma någon form av sån, sån vägledning, kan man säga, för, för oss ute på fältet.
1: Ja, det skulle väl vara väldigt användbart. Men du... Jag vet att du också... Vi har ju precis haft Svams kongress i ja. år och digitalt. Mm. Och då hade du ett uppskattat webbinarium där om medicinsk osäkerhet. För att allt vi gör ryms ju, som du var inne på, inte i ett kunskapsstöd. Eller man kan inte liksom läsa på om allting och vara förberedd. Mm. Och hur hanterar man det?
0: Ja, då jag tror att man måste acceptera att den finns där, och är det första. Man ska inte bekämpa den eller den, den, man ska acceptera den och göra den synlig för patienten också. Så att man bör, man bör vara, vara överens med sin patient att det, det enda vi riktigt säkert vet är att vi inte vet så att säga. Så, så, men, och då får man liksom vara man är ändå i patientens ögon en expert och man ska på något sätt tillsammans hanterar den här osäkerheten till så att man blir lite säkrare och tiden är ett väldigt bra instrument då, kan man säga. Och så att man uppföljer upp och så vidare. Och sen att man är väldigt mån om att ha en bra konsultationsteknik för att den är ju själva grunden till att man, man skapar den här terapeutiska alliansen med patienten. Så att säga. Jag tror att det, ibland blir det ju så att patienten litar fullt och hållet på läkaren och då blir vi kanske med nödvändigt lite mer paternalistiska. Det, det, det går liksom inte att värja sig från det ibland, men, men helst ska man ju liksom agera på ett personcentrerat sätt så mycket som möjligt. Mm.
1: Precis, det kommer alltid tillbaka till det. Ja. Men det är alltså inget problem att säga till patienten att det här är ett område där det inte finns så mycket fakta Nej, eller
0: information? Det det vittnar väl om ärlighet om man, om man kan erkänna det. För att det, är, det är så komplext ofta. Va? Så att det är det, att det, kunskapsstöd i regler bygger lite gärna på förenkling och så vidare. Och det, och, och vår verklighet är långt ifrån förenklad, den är verkligen komplex. Det måste vi också bejaka. Jag tänker också att hur vi då... Många pratar om kokboksmedicin, att det levänglar oss när vi förlitar oss för mycket på kunskapsstöden. jag vill mena att kunskapsstöden är en bit av det hela. Sen kommer vår erfarenhet... Och, och av andra situationer och erfarenhet av just denna patient. Och så, och så lägger man det lite grann bit för bit, lager på lager, så bygger man någon form av, av kunnande kring just den här patientens situation och, och i förhållande till den vetenskapliga kunskapen. Så, så man måste vara liksom franska såväl i evidensbaserad medicin som uttrycks i kunskapsstöd, som att vara med patienten i dennes berättelsen. Vi har ju ett stort fält vi rör oss om. Väldigt flexibla måste vi vara. Och jag tror att man har pratat lite grann om att man, det här, den här typen av förhandling av, av kunskap till kompetens... Att det är någon form av kompostliknande historia, att man liksom bryter ner kunskapen och lager för lager så blir det en fin mylla. så att säga och, och, och Det är väl en kompetens som vi ibland inte vet att vi har. Men, och framförallt behöver vi kanske synliggöra att vi har den för andra. Som förstår, att man kan förstå bättre vad det är vi sysslar med så att man inte har fördomar att, att, att vi... Vi ska göra som kunskapsstöden säger hela tiden, för det, det är ju en omöjlighet. Utan vi, måste, vi måste på något sätt hantera varje individ för sig.
1: Mm. Mm. Ja, det är en intressant liknelse den där med en kompost. Mm. Är det något annat som du skulle vilja ta upp för det här temat?
0: Jag, jag skulle vilja säga att, att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling gör ju också att man... Man behåller gnistan i jobbet, så att säga. Man, man, man kan känna att man utvecklas så att, att det är roligt. Så alltså att man inte känner att allting är ganska trådigt och man, man tappar liksom engagemanget i olika saker. Alltså det, det är ett väldigt bra sätt att, att upprätthålla någon form av, av fokus på hur viktigt det är att, att vidareutveckla sin erfarenhet till. Bra kompetens helt enkelt. Och det är ju därför väldigt kul också att, att möta kollegor i olika stadier i sin utveckling och kunna utbyta idéer och tankar. för Man, man blir ju aldrig full där, utan det är ju faktiskt så att man utvecklas hela tiden. Så är det
1: Ja, det är ett fantastiskt yrke på så vis att vara allmänläkare. Det finns ju det här som heter ASK också. Ja. Är det något som du kan
0: berätta ja. lite om? Jo, allmänläkare, självvärdelning, kollegial dialog. Det kom ju i slutet på 90-talet. så Ulf Måver, som var den som, som startade specialistexamen tillsammans med några andra. Sedan. Han tyckte att vi måste göra någonting för de färdiga specialisterna. För det var ju som att fortbildning... Sågs ofta som någon vid sidan om verksamhet som man då egentligen inte skulle behöva som färdig specialist. Men det, 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 man kan säga att Armelia kanske i en kollegial dialog tog ju sin inspiration från specialistexamen som då hade varit igång i tio år och eh, hade i princip samma moment då med, med att man. Att man gör en portfölj då man beskriver och har en del självvärderingsinstrument kring det och att man också har en praktikdag, besök av en examinator som granskar ens verksamhet, att man också... Kanske gör någon form av skrivning eller liknande kan man göra. Men man kan också göra någon form av arbete med, som liknar ST-läkars projekt och så vidare. Och det där utvecklades då från slutet på 90-talet ända fram till våra dagar och har väl kanske inte fått eh, samma volym som specialistexamen. Men för de som har varit med har det varit väldigt kul eh, och, och utvecklande. Jag gjorde själv detta för ungefär 20 år. Ja, Drygt 20 år sedan, 2000 tror jag det var, och då, då tyckte jag att det var väldigt lärorikt att blicka tillbaka eh, hur, hur gjorde vad, vad gick jag på för fortbildning de här sju föregående åren fick jag i att göra och, och reflektera över det, vad som var värdefullt och inte värdefullt och så vidare. Och det var väldigt kul tycker jag att göra. Och mm. sen, sen tar man avstamp, man gör den här genomlysningen, tar man avstamp så, så hur, Ungefär frågan, hur långt har jag kommit? Och sen kommer nästa fråga, vart är jag på väg? Så att, säga. Så att man, man är framåtblickande. Och eh, det där tycker jag eh, har haft nytta av under de här 20 åren som har gått. Och det är att jag varje år gör en sån här kompetensutvecklingsplan. Och diskuterar med en kollega och, och sen med chefen. Och eh, gör en slags... Eh, eh, utvärdering av det som jag tyckte var givande och det gör ju att när, när man gör så då, det är ju precis som, eh, som Marcel Pruss skrev på Spaning efter en tid som flyttar man byter in medelänkaka så kommer minnena tillbaka så, att säga. så man, man får ju en, en, en väldigt bra eh, blick för vad, hur tiden har gått och vad, vad som då hur man ska göra sen. Alltså att man, 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 får, man får en inspiration att kanske ändra eller göra ett nytt vägval. Kanske, eller sånt. Mm.
1: Ja. ja Det låter väldigt spännande. Det var bra att ta sig den tiden. Ja. Så det är inget man behöver göra varje år. då? Utan...
0: Nej, nej, alltså, andra, nej, det kanske man gör. Ja, det, det gör man kanske en gång egentligen, men sen, sen är det en process. Så det är precis som läraren är en process, var det är inte en serie händelser, utan det fortsätter man med, med, man har det som bakgrund för sin fortsatta kompetensutveckling. Just och, och, och alla de som har gjort det här kan nog hålla med om det, att, att det det har varit en väldigt bra drivkraft också till att, att se om sitt hus, och att att -tänka, det här behöver jag bli bättre på och det här kan jag utveckla vidare. Så
1: jag. Just. Det. Ja. Och sen så är ju du engagerad i Spams fortbildningsråd.
0: Ja. Det... Eh, vad gör ni? Ja, det här fortbildningsrådet startade ju egentligen också i slutet på 90-talet, och, och det var egentligen som en motor för det som hette Svams fortbildningsprogram som startade i början på 90-talet som handlade lite grann om att ta makten över vår egen fortbildning, att, att ha kollegial dialog och, och utveckla FQ-grupper, balint eh, även och även kompetensutvecklingsplanen fanns med i bilden redan då. Så att säga. Och fortbildningsrådet blev någon slags strategisk funktion för att sprida det här bland allmänläkare i Sverige. Och då, då var jag med redan från början i det första fortbildningsrådet som startade 1998. Och blev dess ordförande några år i början på 00-talet. och sen, sen blev jag ju chefredaktör för allmänmedicin under några år, så då hoppade jag av det. Men sen hoppade jag på tåget igen. För några 6-7 år sedan och är nu dess ordförande igen. Och vi håller ju på nu med att försöka peila runt om i landet hur det ser ut med möjligheterna för professionell utveckling runt om i landet. och Hur det är med FK-grupper, hur det är med olika saker. och Det senaste vi håller på med. Vi hade en lång rad år då vi producerade ett antal studiebrev som ligger på Svams hemsida. Det var ju avsett för FG-grupper. Men vad jag har kommit på det att de där behöver underhåll för faktadelarna. De förändras hela tiden. och Det är ett ganska mycket stort arbete. De innehåller väldigt mycket bra patientfall så de kan man fortsätta använda förstås. Men sen finns ju en mängd olika kunskapsstöd man kan utnyttja vid sidan om de breven. Men då tänkte vi att i dagens arbetsplatsbaserade fortbildning av FQ-grupper så finns det väldigt mycket material på Youtube med, med, som man kan använda sig av. Och då, och vårt senaste projekt lite är att välja ut lite det som vi tycker är väldigt sevärt och kanske ställa ett antal följdfrågor efteråt mm. som man ska diskutera i grupp. och Det är just det, en sak som vi håller på med nu då. Att försöka sammanställa och kanske publicera då på Svams hemsida. Och det tycker vi kan vara framgångsrikt. Det innebär också då att man behöver egentligen inte förbereda sig så mycket till sådant möte som deltagare utan man tittar på den här videon och sen får man tankar och så spinner diskussionen igång i gruppen. Så att säga, det själva avsikten.
1: Ja, det låter jättekul. Ja, ja.
0: Så det är en sak. Men sen har vi också det här med kursgranskning som har blivit en, en fall på vår fortbildningsrådets lott. Titta på kriterier för kurser. Hur, är det allmänläkare med utformningen? Hur, hur ser så att säga, pedagogiken ut? Så att säga? En annan roll som vi kan ha det är att vi är lite sakkunniga gentemot styrelsen i olika frågor som rör fortbildning och då kan svara på remisser och liknande. Mm. Och Vi är sju personer just nu som är med i Fortbildningsrådet och vi har möten kanske några gånger på termin på Zoom då blir det ofta. Mm. Mm.
1: Är det öppet för fler medlemmar i rådet?
0: Ja, det kan vi nog släppa in fler medlemmar. Nu är vi sju och vi tycker att det är en ganska lagom grupp som sådant. Va? Men är man väldigt intresserad så absolut. Det är snarast det egna intresset för de här frågorna som tycker avgör det. Så det finns egentligen inte, inte någon övertag på det viset. Vi var väl, tror jag, ursprungligen i Fortministerrådet var väl tolv personer, tror jag. Mm.
1: Ja, bra. Ja, vi är ju tacksamma att ni kan eh, både driva spamfrågorna eh, när det gäller fortbildning och även då, som du berättade ta fram en del fortbildningsmaterial också. Det är ju superbra. Det kommer till många till nytta. Är det något annat som du skulle vilja berätta idag för våra lyssnare?
0: Äh... Jag tycker att en uppmaning då det är att slå vakt den kollegiala dialogen på alla plan. Så att säga. Hamna inte i situationer då, då då du bara tar emot en massa välmenande råd från sådana som inte håller på med det vi gör. Så att säga. Värna om det allmänmedicinska och sätt relationskompetensen i fokus också. Ska
1: Relationen med patienten, det är ja. det som är vår specialitet.
0: Det kan man säga. Det är vår expertkompetens. Kan man säga.
1: Just det. Just. bra. Men det var väl en fin avslutning på det här samtalet. Tusen tack Anders Lundqvist.
0: Ja, tack själv.